0: Mein Name ist Dori Bonin. Ich bin hier mit dem Gregi Münch. Wir sind auf dem Weg als Anwältinnen und in der Reihe StPO Artikel für Artikel. Wir machen jetzt aber einen Ausflug ins StGB. Es geht um die Strafbarkeitsrisiken der Verteidigung. Man ist ja in einem Graubereich zwischen der Aufgabe, bestmöglich zu verteidigen und durch das auch die Grenzen von einer zulässigen Verteidigung auszuschöpfen und den Bestimmungen im StGB die gewisse Verhaltensweise unter Verbot stellen.
1: Guten Morgen, Dori. Du, einfach noch kurz zur Erklärung. <lacht> Der Podcast heißt nicht auf dem Weg als Anwältinnen, sondern heutzutage sagt man auf dem Weg als Anwältin. Eine kleine Kunstpause dazwischen. <lacht> ich bin äh, diese Woche am krieg Tietiker. Und dann völlig... Eine neue Situation, ähm, ich bin da draußen am Warten mit einem Klienten und einer Protokollführerin und Auditorin, ich bin nicht sicher, wer wer ist, gehen rein und nachher kommt noch ein jüngerer Herr, schreit dort runter, super anzogen, keine Krawatte, denkt, das mir, das kaum ja der Richter sein. Können wir rein, tatsächlich der Richter? Wir nehmen ja keinen Namen, aber das ist der Richter K., und also der erste Richter in der Verhandlung, den ich gesehen habe, ohne Krawatte. Und ich fast verstecke, <lacht> weil, es, weil wieder mal das schon wieder zu klein ist und er völlig locker äh, ohne Krawatte tätig war. Er hat die Verhandlung tipptopp geführt, sehr erfrischend war, ein guter Drive, also muss man sich merken.
0: Also bei also deiner Begeisterung
1: schliess es hat einen Verlust gebraucht. Eben, ich bin vielleicht ein bisschen <lacht> biased dort, durch, aber ich denke, ich hätte es endlich ähnlich ausgeführt. Du hast doch mal so ein Erlebnis ohne Krawatte, gell? Aber ich? ich ja. Bist ich, bist du ohne, gehst du mal ohne Krawatte an die Hauptverhandlung? Nein, mal?
0: nein, es ist jetzt ZMG-Argabe. Aber zuerst mal du ohne... Habe ich noch nie gemacht. Ich, ich nein. nicht, nein. Nein. Ich war an einem HV mit weißen Sneakers. Weisses Hemd, blau-weisse Krawatte, blauen Anzug, weißes Pochette und weisse Schuhe. Und dann hat der Staatsanwalt hat noch eine Hine-Nummer ganz böse geredet. Ich glaube es gar nicht. Bonin, in Sneakers vor Gericht. Mm. <lacht> also,
1: wenn das dann Kriterien sind, die also, auf
0: Qualität schlören. Beim
1: Zettelmgeber ja. bin ich bin eigentlich nie mitgekommen.
0: Nein, ich auch nicht. Eben, ja. habe ich das Erlebnis gehabt, dass ich gekommen bin.
1: Und dann, wer sind Sie? Ich bin Anwalt.
0: Was? Sie sind Anwalt? Ohne Krawatte und unrasiert. <lacht> ja, das
1: ist eine, Das sind alte Zeiten, oder? Das ist in den Anfängen. Wahrscheinlich
0: bin ich noch von
1: dir auftreten. Du hast es sicher schon zwei, drei Mal in einem Podcast erzählt, (lacht) das wäre (lacht) älter. Das ist auch meine Lieblingsgeschichte. Das ist ein schwieriges Thema. Wir wollten ja vor allem noch mal eingehen. Wir wollten ja schon mal
0: einen Podcast über das Thema gemacht. Und wir wollten vor allem noch mal den Wohlersaufsatz zur legalen Begünstigung, wie ihr es betitelt, anschauen. Sind rechtliche Auskünfte
1: erlaubt? Ah, also im Rahmen einer Beratung? Ja, natürlich. ja. Ja, natürlich. Aber dafür man wir das nicht. Nein, nein. Ich, ja, ja. ja, ich weiss, was du meinst. Das ist oft so. Man tut natürlich unter rechtlichen Auskunft bzw. unter einer umfassenden Beratung gehört natürlich auch dazu, den weiteren Gang vom Verfahren zu beschreiben, was alles passieren kann, was sind ja, die, die Möglichkeiten der Staatsanwaltschaft, ja, ja. Droht möglicherweise Zwangsmaßnahmen und so eine umfassende Aufklärung ist sogar Pflicht. Du meinst, dass denn der Klient oder die Klientin etwas daraus zieht, äh, Schlussfolgerungen zieht und sich das aber selber begünstigt, aufgrund von dem Ratschlag, äh, von den rechtlichen Beratungen? Ja, also genau, also wir sind uns ja einig.
0: Äh, äh, Aufklärung über Rechtslage ist Pflicht. Äh, dass er einen Anspruch hat, dass man informiert, was in den Akten steht, ist auch klar.
1: Also auch über die Sachlage? Auch über die Sachlage. Also über das genau.
0: Also ist eigentlich die Hauptaufgabe. Und dass man natürlich über seine Rechte aufklärt, wie ein Schwiegerecht, wie eine Straflosigkeit von einer Flucht, auch die Möglichkeit, dass er straflos lügen kann. Also das, ist ja, das ist ja auch Teil von der Aufklärung.
1: Also über Verfahrensrechte und Pflichten muss man sicher umfassend
0: Aufklärungen Und dann gehört sie auch dazu, und das ist jetzt das, was du am Schluss angesprochen hast, dass man allenfalls mögliche weitere Erweiterungsmaßnahmen mit ihm diskutiert und ihm erklärt, dass das passieren kann. Wie sagen wir eine Hausdurchsuchung?
1: Die Fragen die kommen die eigentlich immer. Das ist eine Standardfrage von der Klientinnen und von der Klienten. Und ich glaube, das Problem
0: von DETA, wenn es eben nicht mehr eine Aufklärung ist, sondern wenn man dann einen Rat gibt,
1: wie flüchten sie. Also das geht ja dann nicht mehr. Genau, du kannst natürlich nicht sagen, suchen sie das Weite, Sondern du kannst sagen, was die Konsequenzen sind, wenn man untertauchen würde. Wenn einem so Fragen gestellt werden, also das Untertauchen und das Flüchten ist ja sowieso in der Realität eine absurde Annahme, die allerwenigsten Leute flüchtet und verlässt ihr Umfeld. Also der Leidensdruck ist in der kürzesten Zeit zu groß und eigentlich in der Regel kann man auch dann auf so eine Frage oder auf so eine Erkundigung eigentlich auch noch ausführen. Schauen Sie, in der Regel verschlechtern Sie Ihre Position massiv mit der Flucht, da kann man dann bessere Fluchtgefahr begründen, es ist kein Leben auf der Flucht etc. Also ich denke oft, wenn Sie eben auch fast ein bisschen das hören, oder? Das gehört Genauso zu einer Beratung, eine realistische Einschätzungen darüber machen, was es mögliche selbstbegünstigende Handlungen könnte auslösen, aber also sehr oft eben natürlich zum Nachteil ja, von der das. betroffenen Person ja, also ich sehe das
0: genau gleich. Also ich hatte sie 18 Jahre Berufserfahrung, kein einziges Mal, wo jemand wirklich geflüchtet ist.
1: Genau, also das, war, das ist völlig, das genau. ist
0: völlig überbewertet als Haftgrund.
1: Sowieso, das also schon eine ein anderes dunkles Thema.
0: Jetzt triffst du Vorkehrungen in deinen in Gesprächen, dass du dich selber nicht einem Strafbarkeitsrisiko aussetzt. Also dass du später kannst beweisen kannst, dass du eben nur eine Auskunft erteilt hast und nicht
1: einen Rat. Nein. Also ich nehme an, du machst auch Gesprächsnotizen? Du, also so allgemein nicht. Klar gibt es Situationen, wo man sich für sich selber vielleicht eine interne Notiz macht. Für später, aber auch zwecks Erinnerung. Genau, oder E-Mail an mein zukünftiges Ich oder so, um sich etwas zu äh, also erinnern. Was äh.
0: ist das? E-Mail an dein zukünftiger äh, Ich? Future Me,
1: ja, dass man einfach etwas, jetzt, wenn man den Gedanken gerade hat, an also sich selbst ein E-Mail schickt und dann kann man das nachher ablegen und sagen, ah, dort habe ich doch einmal ähm, einen Gedanken gehabt oder einen Input. Also, ich
0: mache eigentlich von jeder Sitzung quasi ein, ein Protokoll oder ein Protokoll. Das
1: mache ich jetzt nicht so beflissend mhm. wie du, ja. Okay. Ja. Aber so Situationen sind ja wirklich, wirklich selten, dass man das Gefühl hat. Also ich habe ein sehr seltenes Gefühl, es ist jetzt ein Punkt, an dem man sich absichern muss. Klar, es gibt vielleicht einmal ein unaufgefordertes Telefonat von jemandem, wo man zuerst gar nicht checkt, und um wenn es geht. Und dann nimmt man es vielleicht entgegen. Und dann macht man natürlich sofort, dann macht man natürlich immer eine Telefonnotiz, um es festhalten, wie man dort reagiert hat.
0: Machen wir noch die Information über den Inhalt der Akte? Wir haben es oben schon kurz
1: angesprochen. Genau, also ich meine, und ich kann die mit einem Downloadlink am Klienten zur Verfügung stellen. Alles, was ich weiß, darf muss auch den Klienten wissen. Es gab teilweise so Versuche, dass man da Restriktionen erlaubt, Dass man sie einem Dritten nicht bekannt geben darf, aber der Klient zählt sicher nicht als dritte. Das wäre ja gar nicht zulässig, dass man Restriktionen macht, dass man gewisse Inhaltsfakten hat, die man dem Klienten nicht mitteilen darf. Dann kann man sein gar nicht ausführen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Was man einfach nicht kann machen kann, sind die Originalakte im Aushändigen.
1: Ja, das könnte man jetzt nie. Ja, ja, nein, ich kommt dann ja. weil ich so schnell wie möglich wieder weg habe.
0: <lacht> genau. Du hast es auch schon angesprochen. Also wenn, es hat so, so Momente, wo es ein so Verbot für Informationsweitergabe
1: selbst an Klienten verfügt haben. Das sind wir uns einig, es ist nicht zulässig. Ja, ich kann es nur hören, ich habe es selber noch nicht erlebt. Ich habe ab und zu dann noch die Auflage, wir dürfen es nicht eine dritte weitergeben. Explizit, regelmäßig 2,92 StGB bewährt. Aber Dritte sind sicher nicht eigene Klient. Klienten. Ja, ja, nein, ich ja. habe es
0: schon als eigener Klient. Nein, ja, das hast du
1: mir mal erzählt. Ja. Und, also, ich
0: meine, es ist klar, der Staatsanwalt kann Dachseinsicht beschneiden. Und ich meine, da bin ich der Meinung, dass liegt dann aber ihm Und er kann dann auch nicht das quasi
1: überschieben. Also, es besteht kein Spielraum für so ein Verbot. Ja, genau. Was ist denn, wenn er mal etwas versehentlich in die Akte kommt? Oder nicht so in sind? Die Akte, das interne Papier die du siehst? Über... Die berühmte Anklagethese, die gerne erhebt, oder interne Memos und so. Also, ich bin ganz klar, wir haben eine Unterrichtungsverpflichtung dem Klienten gegenüber. Denke ich mir auch nicht. Also, die Unter- Informationskette, die hat den Staatsanwalt zu unterbrechen und nicht mir. Ja. Ich habe das mal gehört, das habe ich nicht erlebt, dass am Tag vor dem PIC-Einsatz ein Kollege kontaktiert worden und hat gesagt hey, am nächsten Tag hat man den und den Einsatz. Weißt du, wenn gerade für eine Hausansuche, für eine Aktion hat man planen wir möchten sie gerne beiziehen als Big wald vom XY und hat den Namen von dieser Person schon genannt. Ah, okay. Was machst du denn? Hast du noch kein Mandatsverhältnis? Aber ist es vielleicht so eine Geschäftsführung ohne Auftrag? Bist du bereits verpflichtet, eine Mitteilung zu machen aus, aus Interessenswahrung? Das ist eine saublöde so Situation. Ich weiß gar nicht, was dort gemacht worden ist, aber das sollte man natürlich als Polizist auf keinen Fall machen. Also das Amtsgeheimnis noch schuss bringt mir jemanden völlig in den Zug zu
0: ja, ich finde es auch noch schwierig als Verteidiger, weil du wirst so
1: quasi wie ins Boot geholt. Für die Komplizenschaft. Ja, ja, ja eine Art Komplizenschaft. Also eigentlich muss ich sagen, ich kann das, seit ich den Namen weiss, kann ich das Mandat nicht führen. Oder? Es ist noch kein Klientenverhältnis standgekommen, aber ich kann auch nicht, nicht informieren, ich muss ablehnen. Das muss dann hm.
0: Also ich finde so eine Informationsdivergenz zwischen der Verteidigung und dem Klient. ich meine, das widerspricht ja der Beistandsfunktion. Also, es ist ja unsere Pflicht, ihn zu informieren, was wir wissen.
1: Ja, da haben wir absolute Einigkeit. Ja.
0: Also könnten wir als Verteidiger bewusst Beweismittel vorlegen, die wir wissen, dass sie falsch sind?
1: Du meinst jetzt nicht eine Einlassung des Klienten
0: aussagen? Nein, was Beweismittel?
1: Haben wir das jetzt letztes Mal schon diskutiert diskutiert? Ja, ich verweise auf das bisher Gesagte. <lacht> also, zum es
0: zusammenfassen Solange es für uns zweifelhaft ist, ob es, straf- ob es falsch ist oder nicht, bin ich der Meinung, wir müssen es einbringen. Also es kann nicht strafbar sein für uns. Und eine bewusste Lüge ist wahrscheinlich zulässig, aber wahrscheinlich ist es dann meistens einfach nicht gescheit, das so zu machen.
1: Also wenn du als Anwalt ganz genau weisst, das Dokument ist gefälscht, der Klient fordert, es ist entlastend, der Klient fordert dich auf, es einzureichen. Meinst mhm. du Situation? Ja. Ja, also eben, wenn ich den wohl das wohl richtig verstanden habe, sollte es selbst dann möglich sein, weil sonst würde man ja verraten. Ja. Sonst würde man eigentlich die selbstbelastung selbstbegünstigungsprivileg oder die straflose Selbstbegünstigung würde dabei ausgehöhlt werden, wie wenn man es selber gibt, entlarvt man sich. Ja Aber ein sehr schwieriges Thema, also dass man das ersten Mal in so einer Situation kommt und das tatsächlich liegen, muss man noch also ziemlich. Sind, also als Anwältin oder als Anwalt. Und ja, muss ja es wirklich das machen. ist eben
0: auch meistens... Äh, erstens, warum sollst du das sicher wissen? Und zweitens ist, äh, ist, es dann meistens taktisch einfach auch nicht gescheit? Ganz Wir genau, ja der Fall. Und
1: man weiß wirklich nie ganz genau, ob das, was dir die Klientin oder die Klientin erzählt, wirklich, wirklich stimmt ist, oder passiert
0: oder nicht ist. Stimmt, ja. Was man auch noch muss davon unterscheiden, die bewusste Lüge und einfach prozessual fehlerhafte Würdigung. Also wir als Verteidiger können ja sagen, ein bestimmtes Beweismittel ist nicht geeignet, um den Tatnachweis zu bringen. Auch wenn man vielleicht im Hintergrund etwas anderes denken. Das ist ja dann nicht eine Lüge, das ist ja dann einfach ein Ringen um eine Wahrheit, um eine Wirklichkeit.
1: Ja, das ist eine reine Beweiswürdigung und bist du bist komplett im in Interesse von verpflichtet. Das Beweismittel ist ja in gekommen. Dann tut man es würdigen.
0: Eben, das, bleibt ja eigentlich, das ist ja die Aufgabe des Gerichts, die eigentlich würdigen zu ja. fahren. Ja. Du, Reggie, wir sind schon wieder auf eine Viertelstunde und ich bin mein erster Tag zurück aus den Ich wäre froh, wenn wir das nächste Mal weitermachen
1: könnten. Gut.